0: Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre a questão 84 do livro O Consolador, onde é proposta a seguinte pergunta a Emmanuel. Se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? E responde Emmanuel, A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos, invocando seu socorro, Muitas vezes sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado, com vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na terra, a fim de ouvidarem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta no silêncio das grandes dores que lucificam e regeneram. Estendendo o contexto da canonização utilizado por Emmanuel para ampliar os comentários a respeito do quanto de arrojamento há nas ambições humanas distribuindo os títulos da grandeza celeste, inclusive aqueles que ainda não fazem jus a qualquer posição verdadeiramente digna de ser emulada, encontramos o orgulho de sempre, incitado pelas situações de evidência no mundo, transformando opositores do bem em símbolos falsos da perfeição que ainda não nos é própria. Por inúmeras vezes, a bibliografia espírita nos traz exemplos semelhantes da questão tratada. No livro Paulo e Estevão, temos um exemplo bastante lembrado para a ocasião, onde Paulo e Silas são elogiados por vários dias em público, por pitoniza da comunidade filipense. A cada pregação, ambos vão sentindo o constrangimento dos elogios imerecidos. E Paulo, depois de investigar os antecedentes da médium, que era remunerada pelo trato com os espíritos em gabinete próprio, repreende a manifestação pública, se explicando ainda em particular com Silas, onde diz Porventura, Silas, poder se á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos, a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos? quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço compreendendo nossas fraquezas. Dentro da grandeza da compreensão de Paulo, nos lembramos de que viver conforme os mandamentos divinos, na interpretação espírita, será receber as provações que confrontam com os nossos potenciais mais íntimos, partilhando da palavra que estimula, mas reprovando sem dúvidas o elogio que ainda não nos cabe. As posições mais extremadas poderiam então interpretar com pessimismo as qualidades humanas, mas seguimos confiantes de que a partir do ponto em que estamos, somos capazes de avançar com desassombro um passo de cada vez no caminho da perfeição com Deus, que conosco dividiu os seus próprios potenciais celestes. Concluímos com fala de Emmanuel, do livro Irmão, capítulo 8, intitulado Perfeição e Aperfeiçoamento, quando nos diz Realmente, não te será possível a ascensão imediata ao reino da luz eterna, onde a nossa presença de certo nublaria o semblante dos anjos. No entanto, pode ser o apoio firme do lar, em que Deus te situa, exercendo aí a bondade e a renúncia, o carinho e o desvelo, o consolo e a paciência incessantes. Não te creiais capaz de trair o espírito de sequência que rege todas as forças e todas as tarefas da natureza. A semente de agora será flor no porvir, e a flor de hoje será fruto amanhã. Disse Jesus, sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina, mas sim que em matéria de aperfeiçoamento, É indispensável, tenhamos todos a coragem de começar. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.